0: Ahora sí, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Hoy lunes en Alerta Chiapas, en resumen, desde Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, y mire bien cerca de la avenida central, donde eventualmente circulan las peregrinaciones en honor a la guadalupana, en medio de su docenario. Hay una infinidad de cosas que comentarles hoy, pero una me resulta muy increíble. Imagínense que por denunciar, por señalar malos manejos, es decir, por poner el dedo en la llaga, te amenacen con quitarte lo que trabajando has devengado. De eso y más platicamos esta noche en Alerta Chiapas. En resumen, Samuel Revueltas.
1: Eric Ordoñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que en estos momentos está conectando a la plataforma de Alerta Chiapas. Hoy ya tenemos los detalles en torno al relevo del comandante de la séptima región militar de acá del estado de Chiapas y que, por cierto, Eric Ordoñez, este fin de semana la militar oh, dio man. mucho de qué hablar, la detención de un ex -mando que también estuvo por mucho tiempo acá en el estado de Chiapas. Y ojo, también muy importante. Tenemos la historia una historia bellísima, eric Una señora, Andrea, cumplió 108 años. Imagínate vivir 108 años. Todos los detalles en un momento más. ¿Qué te parece? Comenzamos. Y a ti que te
0: pesan tus treinta y tantos, imagínate. Treinta y algo. <risa> tus treinta y <risa> algo. Bueno, comenzamos. La semana pasada la cerramos, dándoles a conocer la situación que prevalecía al interior del covitario, aquí en Tuxtla Gutiérrez, el instalado en el Centro de Convenciones del Estado, y que bueno, tras anunciarse, eh, bueno, tras darse a conocer que ya se estaban agendando eventos próximos, comienzan una serie de sucesos, uno de ellos que presuntamente, porque estaban por cerrar este hospital este improvisado, Hospital de Atención a Enfermedades Respiratorias, empezaron a despedir a muchas personas. Alguien alzó la voz, alguien denunció, y desafortunadamente esto tuvo consecuencias que no precisamente son favorables para los denunciantes. Han sido amedrentados, Samuel Revolta.
1: Así es, Eric Ordoñez, fíjate que estoy buscando rápidamente el comunicado que emitió la Secretaría de Salud, porque creo que es muy necesario también tener vez? las dos partes, el contexto de este de este tema que si no logran frenarlo ahora, por supuesto que nos va a estar dando mucho de qué hablar en los próximos días. Y es que fíjate que fueron 18 personas las que denunciaron de que eh, pues les dejaron de pagar, les dijeron, ¿saben qué? Después de un año y ocho meses de que se instaló este centro de atención eh, para enfermedades respiratorias en el COVID-19, les dijeron, pues, ¿saben qué? Ya, bye. pues ya dejan de trabajar Aquí denuncian, ¿qué, ¿qué es lo que denuncian? Pues que desde que empezó la pandemia estuvieron, mira Eric, al pie del caño, que estuvieron expuestos al virus, que nunca tuvieron vacaciones, que nunca tuvieron ningún tipo de prestaciones. Ellos aseguran que los contrataron bajo un contrato, vamos a llamarle así, un contrato de este eh, personal que hacía eh, labores de brigadeo. ¿Esto qué significa? Que evidentemente tenían una función dentro de la Secretaría de Salud. Sin embargo, ahora que les notificaron que fueron despedidos, les dicen que no estaban bajo ese concepto, sino que más bien estaban como becarios. ¿Y esto qué significa? De que como becarios, pues, se van y ya no hay opción ni siquiera de reubicarlos y que por ello por ello están eh, molestos. Aseguran de que los están amedrentando, como tú dijiste, Terry Ordoñez, en una entrevista eh, que hace hoy nuestro compañero Christopher Cantor, y nosotros cuando lanzamos esta información el viernes, fíjate que ese mismo día eh, la Secretaría de Salud emitió un comunicado, porque también las y los trabajadores aseguran que si a ellos les dijeron que ya no iban a pertenecer a, a esta unidad hospitalaria es porque ya se iba a cerrar. En el comunicado, la Secretaría de Salud dice que luego de que las autoridades sanitarias del nivel federal dieran a conocer el primer, eh, perdón, perdón, este, este es el comunicado en torno justamente a la nueva variante, fíjate que también eso es todo un el, el el de la Secretaría de Salud, donde se precisa en torno a la, aquí está dice, pese a tener menor tasa de mortalidad y desocupación hospitalaria por COVID-19, en Chiapas no se baja la guardia y asegura la Secretaría de Salud, que las estrategias integrales, las acciones de prevención, eh, pues han ubicado a Chiapas con la menor eh, tasa de mortalidad a nivel eh, federal y que hasta este momento hay un 98% de desocupación hospitalaria en las clínicas de atención respiratoria. Pero que pese a ello, que pese a ello, es fundamental que la población mantenga activas las medidas de sana eh, distancia. Eh, aseguró el secretario de salud, o más bien la Secretaría de Salud, que el centro COVID sigue manteniendo el área de triage. ¿Qué significa esto? Que todas aquellas personas que tengan algún tipo de síntomas pueden seguir llegando al centro COVID. Vamos, lo que da a entender en este comunicado, porque tampoco lo dicen de manera eh, clara o específica, es que todavía no se cierra el centro COVID. Y es lo que acusan las y los trabajadores. Nos están despidiendo porque aseguran de que ya lo van a cerrar, entonces Fíjate. básicamente con mentiras. Dice que
0: eh, justamente este comunicado es del pasado 4 de diciembre, en él menciona que en lo correspondiente a la plantilla laboral la Secretaría de Salud actúa con estricto pego a las disposiciones normativas que rigen a la institución y en el caso de los trabajadores eventuales, los eventuales han es. sido, dice, notificados en tiempo y forma sobre su estatus contractual. Cabe destacar que con este personal se fortalecen los servicios de primer y segundo nivel de atención, medida necesaria y acorde a las políticas de uso responsable de los recursos financieros y humanos de la institución. Menciona también que la Secretaría de Salud del Estado, que los servicios se mantienen activos en las clínicas de atención respiratoria de la entidad, y ante la considerable baja de pacientes hospitalizados, pues actualmente se registra una ocupación de camas COVID del 98% en todo el estado. ¿Cómo? No entiendo. Pues actualmente dice se registra una ocupación de camas COVID del 98% de todo el estado. Entonces, Yo creo que ahí seguramente buena. se equivocaron. No sé, ¿no? Porque eso sí. quiere decir que estaría al full. No estaría al full. Sí, claro. Bueno, pues ahí está lo que dice.
1: Bueno, pues esta situación, insisten las si y los trabajadores, van a seguir haciendo eh, el exhorto. ¿Qué es lo que están pidiendo en estos momentos? Pues que les paguen, porque les deben en eh, noviembre y como la notificación se las hicieron todavía en diciembre, pues piden que les paguen también el mes de diciembre. Ahí fíjate que ya no sé un tanto si es válido o no, porque pues justamente les hicieron la notificación en diciembre. Yo creo que ahí algún abogado eh, de no tipo sea. laboral podría eh, orientarlos más a las y los eh, trabajadores que pues ya fueron despedidos. Bueno, si te parece, nos
0: vamos al siguiente y punto vamos en el orden del día. Recordarán ustedes que hace algunos meses nosotros hicimos una publicación al respecto del reconocimiento por primera vez de carácter oficial de la presencia de autodefensas en el estado de Chiapas. En aquel entonces se mencionaban a dos grupos e incluso, bueno, habíamos platicado, Samuel, que... Eh, la, el trabajo de inteligencia mediante el cual habían identificado esos grupos de autodefensa, las autoridades estatales, había sido a través de las redes sociales, sí. a través Así de, de las publicaciones que hizo en su momento el grupo Machete, y uno más que se sumara eh, a, esta, a esta lista. Y bueno, entonces la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana eh, había dado a conocer o reconocido que se trataban de temas
1: postelectorales Hipótesis que creo sigue reafirmando. Sigue reafirmando porque en una entrevista que tuvimos oportunidad de hacerle este fin de semana eh, en torno a la seguridad o inseguridad que hay en el estado de Chiapas, pues fíjate que nos aseguró que los grupos de autodefensa pues tienen un origen en su mayoría político y social, pero que evidentemente eh, están diseñando las estrategias. Eh, ...para poder garantizar la paz en el Estado de Chiapas. Creo que esta afirmación es bastante interesante. Ojo, lo que menciona ahí es que la mayoría de los grupos que han surgido en el Estado de Chiapas tienen este estatus de político eh, social. Buscan, por supuesto, desactivarlos y cómo lo están haciendo... Y, y también aquí creo que la declaración es bastante interesante porque afirma afirma eh, Gabriela del Socorro Cepeda Soto que la estrategia se ha centrado en la atención del origen de la problemática. Esto que evidencia que eh, evidentemente por medio de las medidas de seguridad, que son de manera inter, interinstitucional, pues obviamente hay otras instancias que se encargan de, de la atención para evitar llegar en determinado punto a la inseguridad en el estado de Chiapas. Yo le preguntaba, oiga secretaria, ¿cómo vamos a cerrar el 2021? Eh, pues ya faltan unos días, eh, ya se pasó volando Nada, este eh. año. Hasta la pues, final ya pasó volando. <risa> fue lo que más rápido se fue. Pues bueno, eh, Gabriela, eh, Gabriela Cepeda aseguró que el Chiapas está Cepeda. en segundo lugar eh, en cuanto a la menor incidencia en delitos de, de, alto de alto impacto y de manera general. Estas son declaraciones que emitió la secretaria Gabriela Cepeda este fin de semana y que las tenemos en exclusiva para La Bien,
0: y bueno, fíjate que sobre esto de los delitos de alto impacto también lo habían dado a conocer con anterioridad y como les hemos dicho en reiteradas ocasiones, el tema de las mediciones de estos sucesos está... En, cuando, basado en denuncias en ¿no? denuncias que están con carpeta de investigación Exacto. ante la fiscalía
1: Entonces, general del estado para
0: todos los organismos que se encargan de recabar esta información pues es lo único que cuenta no así porque digo esto porque la percepción seguramente de seguridad seguramente pudiera ser otra la que es la que contabiliza
1: el INEGI no hay una diferencia sí. Tienes, tienes toda la razón y podremos apreciar varios escenarios. Una, claro. una, eh, una cuestión es eh, la percepción, como tú sí, lo mencionas. ¿Cómo lo ves? Eh, por ejemplo, si, ¿Cómo a, ti, si a ti Gordóñez te asaltan. No, ya lo hicieron. Ah, bueno, que ya lo hicieron. <risa> entonces nosotros tenemos la percepción de que también a nosotros nos pasó. Y entonces tenemos una percepción generalizada de que hay demasiada inseguridad. Sí, Cuando sí. nosotros nos preguntan, ¿Cómo perciben la seguridad? Bueno, pues no, yo pues, recuerdo tu asalto, recuerdo el asalto a mi casa, recuerdo el asalto a, a fulano y a perengano, pues, pues, está desatada la inseguridad. Ahora, cuando ya las mediciones, pues evidentemente es que diferente. si tú, Eric, si fulano y perengano hicieron su denuncia correspondiente, pues evidentemente se va a contabilizar, porque pues, las instancias no están contabilizando las denuncias que se hacen a través de las redes sociales. Se hacen se contabilizan las que están en carpetas de investigación. Y de ahí, justamente, la importancia también de que cuando suceden no. estos hechos delictivos hay que acudir a. No el... hacia el Observatorio Ciudadano,
0: que sí. eventualmente. Eh, sí. registra los sucesos ¿Ay? conforme a las denuncias ciudadanas y que aparecen en los medios de comunicación exactamente, ¿No? Que nosotros sí, leemos. Es. es correctísimo bueno, en otro punto de orden de ideas vaya que las fuerzas armadas dieron de qué hablar, imagínese sí. que anteriormente bueno eh, ocupaba esta séptima región militar sí, durante algún así. tiempo, apenitas no tiene nada este, el, eh, quien, quien encabezaba el comandante, quien encabezaba la séptima región militar de Chiapas, trascendió este fin de semana que fue detenido por extorsión. Desde antaño ya se tenían eh, señalamientos en contra de su persona. Y bueno, el punto es que en el tema militar, la séptima región militar de Chiapas vuelve a hacer noticia por el, re, re, el relevo de su comandante en jefe.
1: Así es, Eric Ordoñez. Fíjate que incluso tuvimos la oportunidad nosotros como Alerta Chiapas de estar este fin de semana en el campo El Sabino, donde presenciamos el, el cambio, el relevo, que fíjate que luego se puede malinterpretar, pero no es así. Estos relevos se hacen de manera seguida. Sí. Lo que busca evidentemente la Secretaría de la Defensa Nacional es que no haya una persona que esté al mando, eh, eh, por mucho tiempo, esto para evitar evidentemente que tengan algún tipo de injerencia, que se, familiarice. que se familiaricen <risa> incluso con los, con los grupos delincuenciales, porque pues bueno, ya también sabes cómo se la gastan tanto los grupos criminales, pero también personas que pueden llegar a ser eh, 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 víctimas, ya, víctimas, por así decirlo, de la, de la corrupción. Y pues bueno, presenciamos <risa> este cambio y de administración, no llegó, llegó Armando Montaño Ponce, este, un militar que tiene 62 años de edad y que lleva en la vida militar 45 años, ingresó al ejército como cadete el 1 de septiembre de 1976. Las imágenes que le estamos llevando ante ustedes es de esta toma de protesta, esta eh, toma de posesión y de la protesta a la bandera. Fíjate que son muy protocolarios en sí. sus actos. Fíjate que sí puede llegar a sorprender un, ta un tanto la, eh, el currículum que tiene el nuevo comandante de la séptima región militar, únicamente voy a mencionar algunos porque la verdad es que son muchísimos jefe de grupos de planes estratégicos de la subsección de Fuerzas Armadas, comandante de la segunda compañía de infantería en la Ciudad de México, agregado militar aéreo en la Embajada de México en Madrid, Subdirector del Heroico Colegio Militar, subdirector del Colegio de la Defensa Nacional, comandante de la treceava región militar en tepit Nayarit, y pues bueno, ahora el comandante de la séptima región militar acá en el estado de Chiapas. Pues mira, Eric, esperamos que le vaya bien porque eso significa que también le estaría yendo bien a Chiapas en materia de seguridad. Yo creo que indirectamente tiene una gran chamba, ¿no? Que Uy. es limpiar el nombre de los comandantes. De los ejemplos. comandantes y además con estas declaraciones que dio la misma Secretaría de Seguridad Pública en torno a los grupos de autodefensa, claro. pues bueno, es también completar este trabajo interinstitucional que se desarrolla a través de los grupos de, eh, perdón, de las mesas. De las mesas de, de, las mesas de seguridad. Así es.
0: Correctísimo. En otro orden de ideas, en temas de trascendencia también estatal. Bueno, hemos dado seguimiento puntual, tanto Samuel como un servidor, alerta Chiapas al tema del Conejo Bus, ya dos años de deudas, estaba viendo Samuel que tiene eh, pues, aproximadamente unos 13 o 14 meses, que, que hiciste acá ya nota del cacerolazo, ¿te uh, acuerdas? Sí, claro, Cuando pues, salieron pues. a somatarle a Ismael Brito Mazariegos, en aquel entonces secretario general de gobierno, hoy diputado federal.
1: Y yo creo que como protesta. diputado, mira, le está echando
0: ganas no, seguramente sí, yo para creo que solucionar sí. este
1: tipo de problemas. Fíjate
0: que, que entonces se quejaban de que Aquiles Espinoza García pues ni los topaba, ¿no? Y la cosa sigue exactamente igual, ¿eh? no ha cambiado en lo absoluto. Nada más cambiamos de Secretaría de General de Gobierno y seguimos con el mismo de transportes. Bueno, el punto es que eh, al cerrar la semana pasada le comentábamos que se había sumado una muerte más, a los socios que Siempre. han perdido la vida en espera de una promesa de pago. Les dimos cuenta también de un cumpleaños que celebraron en medio de la protesta y una protesta en medio de la gloriosa inauguración del paso a desnivel en el Libramiento Sur y la Once Poniente aquí en Tuxtla Gutiérrez. Pues, ¿qué crees, Samuel? ¿Qué pasó? Resulta y resalta que es eh, lo que queremos compartirle justamente al respecto de este tema, que... Entonces se había comprometido a que, que habría eh, una atención por parte de la autoridad competente, eh, en este caso la Secretaría General de, go eh, de Gobierno, bueno, la competente debería ser la de transporte, pero habría sí. una atención por parte de la Secretaría General de Gobierno, que es lo que ellos querían. Con Aquiles Espinosa, pues ya saben que no pueden, entonces se iban a ir con la Secretaría de Economía y sí, que sí. les van dando a tole con, un, con el dedo, que les ponen a un funcionario de bajo nivel y no es que demeriten eh, la capacidad de la persona en cuestión, pero sí la capacidad institucional de poder tomar determinaciones y acuerdos que sean en beneficio de todas y todos los socios del Conejo Bus. Allí en pantalla usted ve a la viuda de quien perdiera la vida y que era socio del Conejo Bus apenas la semana pasada, el segundo en menos de ocho días prácticamente, que quedan así, mire cruzados de brazos porque todavía no hay solución. que declararon? Que bueno, si les cumplieron eh, la promesa, la palabra empeñada, con tal de que levantaran la manifestación en medio de la ceremonia de inauguración del paso a desnivel de la Once Poniente y Libramiento Sur pero al cabo de los días no les han cumplido. Así que están en espera de que les den una respuesta para ver cuándo los pueden atender. Y así, mira, es una vacilada constante.
1: Y mira, Erika, así como este tipo de información, de notas, de que quedan pendientes trabajos eh, de funcionarias y de funcionarios que, como tú dices, nada más le están agarrando a tole con el dedo a la ciudadanía, así también la ciudadanía de Tuxtla Gutiérrez que se queja de manera constante por las calles pésimas que cada vez vemos más Bastriz, deterioro ¿no? de las calles aquí en
0: Tuxtla Gutiérrez ¿eh? se están quejando de las administraciones pasadas oh, supuesto, no de la que está comenzando porque esta que comienza pues apenas en octubre apenas, empezó en octubre y evidentemente ah pero que no era el mismo. así es bueno entonces resulta que la administración pasada y la que le precedió resulta que no han atendido una vialidad que, imagínate Samuel, todavía existía el extinto Conejo Bus. Bueno, es más, que la compusieron, compusieron esta vialidad que es la que baja sobre la primera poniente, porque ahí iba a pasar el Conejo Bus. ¿Cuántos años, mira? Sabines Guerrero ya lleva dos este, nombramientos como <risa> cónsul, Tuxla ya lleva tres presidentes municipales y las calles que con, esta calle que comunica al menos a seis colonias en el lado norte poniente de Tuxtepec Gutiérrez está de la pi, ¿no? Entonces, el llamado es a las autoridades a que les atiendan, dicen los vecinos, que por cierto compartiremos la nota en unos momentos en Alerta Chiapas, que ya metieron un papel a la administración pasada y que les digan y que no los atendieron, no te pero creo. que ya lo hicieron en esta nueva administración.
1: Y esperan que lo salgan. Porque en esta administración hay muchísima confianza depositada y por lo mismo la sociedad tuxleca, pues bueno, nos volcamos a las casillas para poder refrendar nuestro apoyo al nuevo presidente municipal. <risa> <risa> Bueno, pues ahí está la denuncia. Pues bueno, fue lo que
0: elegimos. Eh, eh, lo que, no, elegiste tú, ahí no, sí, bueno, yo, yo tampoco lo elegí. En, pero yo me equivoqué hablo, la, por,
1: hablo por toda la tuxleca. La
0: administración, por la mayoría, la administración mayoría? pasada, lo confieso, yo o sea, en las elecciones antepasadas, sí. yo le di mi voto de confianza a Carlos Morales, pero me gustaría retirárselo. Entonces, sin señal de protesta, pues están evidentemente nuestros no
1: hijos. Hay que ver si existe multiverso, Tuxleco.
0: Ojalá, el que ellos visibilizan. Bueno, vamos a finalizar esta emisión de Alerta Chiapas en resumen con una noticia que mire Dagoso. Finalizaba el mes de noviembre y una mujer en tuxtra Gutiérrez celebró su cumpleaños. No cualquiera. El 108. Doña Andrea que se encuentra, eh, que vive desde hace mucho tiempo en Plan de Ayala, que nació en el pues, extinto, yo no sé todavía, eh, ejido Juan Crispín, sí. no sé si todavía sea un ejido. Pegadito. Pero, pero pegadito ahí con Plan de Ayala nació Doña Andrea y cumplió 108 años. Tuvo Samuel nueve hijos. Y de nietos y bisnietos, pues ya ni platiquemos no, oye, ya oye. perdió la cuenta. 108 años cumplió esta mujer y le enviamos una felicitación, pues calurosa por parte de la producción de Alerta Chiapas. Ahí está doña Andrea y bueno, lúcida todavía, muy platicadora. Carolina Castillo estuvo con ella y esta historia ya está disponible para disfrutar en Alerta Chiapas.
1: Y así como a doña Andrea también le mandamos un fuerte abrazo una felicitación a don Rubén López Cárcamo, 104 años también tu Rubén cronista. López Cárcamo, cronista efectivamente Eric tiene un libro precioso denominado eh, Tuxtla Antier cuando éramos menos y que mira, da una descripción bastante lúcida de cómo era el centro de Tuxtla Gutiérrez, quienes ocupaban aquellas casonas cuando existían estas casonas en el centro de la capital. Habla en este libro de cómo fue el primer aterrizaje de un avión en Tuxtla Gutiérrez cómo comienzan a construir, cómo llega el concreto a, a, a Tuxtla cuando viene el primer vehículo. Y pues bueno, toda una institución, como tú dices, Eric, en la crónica y por lo mismo también, así como a doña Andrea, que cumplió 108 años, a don Rubén López Caracamo, cronista, hijo predilecto de Tuxtla, hijo que bien. llegó a los 104 años de edad, miembro honorario de los primeritos de la Fundación Fernando Castañón Gamboa, que básicamente se apropió del museo, de la antigua presidencia municipal, para volverla museo, porque si no prácticamente ahorita, y así como va esta administración, ya lo hubieran convertido en un ox. Seguramente. <ríe> un día de estos lo tiran ¿Qué comían? y lo ¿Qué comían Eric Gordóñez antes, no para que vivieran tanto tiempo? mira ahorita Yo no lo
0: sé, pero así <ríe> lo necesito saber. Lo necesitamos. Sí, saber. Lo necesitamos, quiero llegar al menos, no sé cuántos años nos regale la vida, pero que sean así, que sean así, lúcidos y vigorosos. 108 años. Por cierto, fíjate Samuel, yo conocí a Don Rubén López Cárcamo hace al menos una década cuando realizaba mi tesis para la titulación de la Licenciatura. que me hiciste de César Corso? Exacto. Gran y muralista, entonces terminamos sí. la de César Corso porque y entrevistándolo y todo porque Don eh, Rubén López Cárcamo en ese entonces creo que había tenido una cirugía, no sé, algo tenía su salud que no podía atender a un par de, bueno, a un tercio de universitarios, universitarias, que buscábamos entrevistarlo, y entonces eh, entrevistamos a César Corzo, moralista también, y este y bueno, y también es, fue una experiencia padrísima. Antes de irnos, Samuel, eh, bueno, no sé si tú tenías una amistad con él, yo sí, fuimos compañeros de trabajo. Sí. Roger sí. Núñez, el rollerísimo de Exa, yo lo recuerdo en Exa el y Exa en, mucho, en muchas estaciones de la cadena eh, de Balancing, ¿no? ¿Sí? sí, sí, sí. Desafortunadamente, el compañero locutor de muchísimo tiempo y muchísima experiencia, hoy perdió la vida víctima del cáncer. A la familia de Roger Núñez, el rollerísimo de parte muy personal, porque fue alguien con quien trabajé, fue un compañero de trabajo, fue un amigo. Eh, bueno, tantos momentos con Roger, con Roger Núñez. Eh, siento mucho su partida y siento mucho, al igual que muchas personas, que el día de hoy nos enteramos de esta terrible noticia. Mi querido Roger Núñez, donde te encuentres... Luz perpetua para ti y para su familia, para la familia del Rollerísimo. Un abrazo muy fraterno de todos quienes lo conocimos
1: y le guardamos a fe. Una terrible noticia que por supuesto llena de luto a todos los medios de comunicación en el estado de Chiapas, de manera muy específica a la radio, él se desempeñó principalmente en la radio, hizo sus aportes también muy importantes en la televisión, lo hizo incluso con nuestro queridísimo y admiradísimo Ángel Mario Sherato, quien también sí. lamentablemente ya falleció, descanse en paz. Roger Núñez, y por como tú lo dijiste, Eric Ortoñez también, para su familia, para todos sus conocidos, vamos, también para todos los que representamos los medios de comunicación, un abrazo solidario.
0: Pues si hay un más allá, seguramente ahí estarán juntos este par de muy queridos amigos. Descansen en paz. Descansen en paz. Gracias a Efren Saldaña que realiza este espacio de alerta Chiapas que dirige Gustavo Caballero. Samuel Revuelta, sin servidor, mañana aquí nos
1: vemos. Hasta entonces.
0: ¿Quieres enterarte antes que cualquiera de lo que está sucediendo en Chiapas? No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones en vivo. Activa la campanita y ponte alerta.